0: Hasta hace poco, os juro, no tenía idea de cómo generar fuego con leña. Bueno, eso pensaba, ¿no? Que no sabía hasta que lo hice y supe que sí sabía o que estaba aprendiendo rápido, ¿no? Una de dos. Hoy proferiremos acerca de eso, que no sabemos qué sabemos y del fuego, de sentir de más y de incendiarnos y de provocar incendios. Por lo pronto les cuento que iba a abrir el Anchor para empezar a grabar este episodio y abrí la aplicación del Airbnb y no encontraba así. ¿Dónde está la figurita? Está donde se graba, total. Bueno, todos nos equivocamos. Entonces, comenzamos. Vi las chispas volar del fuego, canta Hamilton la ¡Halo! ¿Aló? Miren, estaba esperando recuperarme para traer la bochida, pero eso no está ocurriendo. Entonces, este episodio ya no puedo esperar más para ver la luz del sol, así que aquí voy a dejarme caer. Bienvenida, bienvenido seas a este segundo episodio titulado Fuego. El episodio anterior se llamó Manzana, pues simbolizó el génesis hablamos un poco sobre este principio se acuerdan Eh, de la equivalencia pusimos un ejemplo acerca de cuando incendiamos algo y decíamos eh, apelando a la imaginación eh, imagina que estás quemando algún objeto esa energía que usaste para quemar ese objeto no se ha perdido sino que se ha transformado en algo que se conoce como energía calorífica tratamos también sobre el adiestramiento que nos dan en la niñez y de la transformación. Hoy pues trataremos del fuego que es un agente de destrucción y renovación, de transformación. Y trataremos también acerca de sentir de más. Les platico. ¿m? Hasta hace unos días sabía encender un calentón del gas de gas, ¿va? pero no tenía idea de cómo prender una estufa de leña. Total que... En ausencia de un calentón de gas, pues me vi en la necesidad de proveerme de calor a través de una estufa de leña. Pues hacía tanto frío que no me podía concentrar de veras en el sinfín de cosas que tenía que hacer este, sentada frente a la laptop. Porque, pues, si ustedes han pasado por eso, sabrán que de tanto tiempo allí nada más sentada, eh, pues se les congela hasta el alma, vaya. Entonces, para no hacerla más larga y te quedes aquí en este tripsito, pues resultó ser más fácil de lo que pensaba, ¿no? Entonces, esto me llevó a recordar lo que el doctor Milton Erickson, genio de genios, eh, brujo, curandero o curador, como ustedes quieran, afirmó, cito, ¿verdad? Es verdaderamente sorprendente lo que la gente puede hacer, solo que no sabe lo que puede hacer. Cierro cita explica precisamente que las personas vamos por la vida apegándonos y siguiendo cuidadosamente detalladamente, minuciosamente rutinas sociales la cosa es que mientras eso pasa mientras estamos ahí minuciosamente siguiendo las rutinas sociales pues pasa también que nos vamos limitando y le ponemos fronteras a nuestro comportamiento Eh, y eso está seguramente tú concordarás con esto está del otro lado, al extremo de dejarse caer Te platico, mi hermano es una de esas personas que que te sorprende, sabe cantar, actuar, siempre gana en los juegos de mesa, lo cual no está tan padre para los que perdemos, pero en fin, siempre gana en los juegos de mesa. Es un as de la colorimetría, así se llama, colorimetría en esto del cabello y tal, en la estética. Está aprendiendo a diseñar y a coser ropa, tiene un estilo bárbaro para expresar quién es. Este, corta el cabello, hace diseños súper chidos en uñas, dibuja bien padre cocina que es una delicia cada platillo que te pone enfrente yo creo que eso es amor ¿sí? a veces hace unas fotos hermosísimas etcétera Bueno, este vato de repente lo ves como ensimismado yo digo que está en un trance es como un ritual haciendo una especie de bailes o performances que dices de qué película sacaron a este güey me hace pensar que, que él ha llegado como a ese punto en el que se ha convertido en el guionista, el director, el productor y el protagonista de su propia película, su vida, claro, ¿no? E incluso hasta elige el soundtrack y todo, que de eso vamos a hablar en el episodio 3 del, de los soundtracks de la vida. Entonces yo digo que habría que preguntarle si ha descubierto ese fuego interno del que vamos a hablar. Quisiera preguntarle, oye qué onda, o sea, descubriste este fuego interno y, y tal, tuviste que ir al infierno y luego regresar, o cómo estuvo eso, pero bueno. Eh, hablando de películas, si aún no han visto de canción en canción, de, bueno, y si les gusta el cine de Terrence Malik, se están perdiendo de monólogos interiores, guau, ¡Wow! así se los pongo, o sea, frases como he jugado con la llama de la vida, no aparecen ahí, en definitiva es como esa invitación hilarante a vivir una experiencia sensorial en la que, si te dejas llevar, encontrarás un sinfín de simbolismos y podrás con suerte reflejarte en alguno o en algunos de los personajes eh, o rememorar alguna experiencia de manera muy vívida o varias experiencias, ¿no?, pero de manera muy vívida. Eh, um, los parlamentos de voz en off de veras podrían ponerte en una especie de trance el hecho de que las imágenes, los eventos, los lugares y demás vayan apareciendo eh, fragmentados e incompletos, creo que es una constante alusión a cómo es nuestra memoria, o sea, a cómo funcionan nuestras memorias, eh, los recursos que utiliza nuestra mente ¿no? como para partir de pedazos de piezas, reconstruir, construir, ¿no? como una especie de, de rompecabezas. Eh, además aparece la llama de la vida esto es el amor incluso el carácter un tanto sagrado del amor dentro de una composición artística eh, Tiene una fotografía maravillosa del, chi, del chivo le dicen a, a este fotógrafo eh, no recuerdo voy a checar el dato y les digo eh, pero es del Lubesky, creo que es, es el apellido eh, vaya El caso es que en esta composición artística podemos ver o nos recuerda que nuestros cuerpos sirven para la expresión del alma. Esto se nos olvida y cuántas veces nuestros cuerpos no son más que cárceles donde perecemos o donde nos abultamos constreñidos, no podemos expandirnos, pues Malik nos recuerda esto y nos recuerda en esta sucesión de corporalidades y cualidades anímicas, lo que quizás Lowen, Alexander Lowen, explica a partir del enfoque de la bioenergética, que habla de la toma de conciencia sobre aquellas tensiones corporales que están relacionadas con los problemas psicológicos. Hablamos entonces de, lo, de las llamadas descargas emocionales, esto es, toda esta tensión muscular y luego la distensión muscular y la expresión de aquello que había quedado frustrado y atrapado. Eh, por ejemplo los sentimientos frustrados ¿no? precisamente que a través de la liberación de la energía asociada a los conflictos en cuestión puede tener lugar una vivencia de tipo psicológica y corporal que nos lleve a la plenitud a la salud eh, integral ¿no? al bienestar entonces me parece uh, perfectamente comprensible que al hablar de esa llama que el amor enciende hablamos también de que sabemos que Al hacerse la combustión de algo que es conocido como inflamable, es decir, digamos, encendible, pues, eh, en un medio provisto de oxígeno, surge la llama y con ello la emisión de una luz. Una luz que puede tener la cualidad de ser intensa y de ahí conectaremos con la idea del fuego como una revelación de la divinidad, de la propia divinidad, símbolo de cambio, de purificación eh, acordémonos de que el fuego tiene el poder de transformar lo que toca y que además es signo de salud y vida, ¿no? como el calor corporal, por ejemplo. Hablando de calor corporal, eh, en una ocasión, estando en mi consultorio, eh, estaba, era una hora muerta ¿no? porque ya había recibido todas las personas de ese día y recibí una visita y esta visita me habló de algo llamado moxibustión, Estuvo explicándome que sentía desde hacía ya un buen tiempo un frío interno que no se iba con nada y que sentía que su cuerpo necesitaba calor, que necesitaba fuego, por más extraño que se escuche, ¿no? Entonces descubrió la moxibustión, que prácticamente consiste en una técnica milenaria de la medicina tradicional china, eh, teniendo los mismos puntos de aplicación que la acupuntura, ¿no? Creo que la acupuntura es algo que nos suena mucho más que la moxibustión entonces eh, siendo los puntos que coinciden con aquellos que guardan sensibilidad al calor eh, pues quienes son profesionales en el empleo de esta técnica es decir pues aquellos terapeutas especializados en moxibustión utilizarán una planta que se conoce como Artemisa Artemisa vulgaris me parece casi siempre empleando algo que se llama puro de moxa un puro así como los puros que nos fumamos de tabaco vaya un puro de moxa, eh, empleando esta planta que permite la aplicación de calor en esos puntos de moxibustión, en esos puntos de acupuntura que son, como les decía, sensibles al calor, eh, ayudando así a eliminar el frío y eliminando la humedad y el frío internos. Eh, Y tengo entendido que también se emplea como para la circulación, o sea, favorece la circulación de la sangre y de la energía Y además también se dice que sirve como para revertir y para tratar ciertas enfermedades, eh, precisamente por medio de la aplicación del calor. Ahorita también vamos a hablar un poco de de esta cuestión de la enfermedad, de lo patológico y tal. Eh, Pero bueno, lo importante aquí no es como hablar de la moxibustión, sino porque... Vaya, o sea, no tengo como la experiencia ni cuento con el conocimiento suficiente para hablar a profundidad de ello. Solamente que nos interesa y nos conecta con la cuestión del frío interno y de esa necesidad y de esa búsqueda de calor. Eh, Si se fijan, hemos hecho mención mientras los invitaba a ver eh, de canción en canción la película esta de Song to Song sobre la relación cuerpo-alma o cuerpo-espíritu y en un sentido quizás más específico Quisiera más bien mencionar la relación cuerpo y qué, ¿no? Nos es como muy común separarlo todo, dividir el conocimiento, por ejemplo, para obtener comprensión, pero se nos rola volverlo a integrar. este, Digamos que se nos ve el pedo y no nos damos a la tarea de volver a unir lo que está unido de por sí. ¿sí? O sea, tenemos esta tendencia a separar todo para poder comprenderlo, sí, o sea, como el todo por la parte y la parte por el todo, pero se nos olvida eh, unir integrar. Entonces, al tener comprensión del todo por medio de una visión holística, recordaremos eso, que mm, mm, somos parte del todo y que la separatividad es una mera ilusión. Entonces, gracias a a un cambio de paradigma en el entendimiento de los procesos de salud de enfermedad que propone la biodescodificación, me parece, eh, tenemos acceso a una especie de biodespertar, que anuncia el poder del cambio y de lo que hemos venido hablando de la transformación, o sea, en este caso, de la transformación personal. Entiendo que esto tendría lugar una vez que comenzáramos a ocuparnos de nuestro ser, tras el reconocimiento de que las enfermedades o las patologías que nuestros cuerpos somatizan, Tienen un detrás de cámaras que tiene que ver con los conflictos, sobre todo a nivel emocional, que hemos ido ignorando, reprimiendo, rechazando y que por ende evitamos toda responsabilidad por mera costumbre y porque, digamos, eh, así lo aprendimos, pues, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en, en, en los niños varones, o sea, cómo se les ha inculcado toda esta represión de las emociones, perdón, de las emociones, los sentimientos, eh, no pueden llorar porque los niños no lloran, porque los machos, los hombrecitos no lloran, y pues vaya, o sea, toda esta represión eh, los lleva a, a enfermar y a, y a somatizar, ¿no?, la, la represión. Um, por mucho tiempo nuestras sociedades encontraron formas de separar mente y cuerpo como si se tratase de dos cosas distintas e inconexas pero la verdad es que desde muy diversos ámbitos del conocimiento ya hoy día no es un misterio ni es un secreto que el cuerpo es por decirlo de alguna manera una uh, biological machine ¿no? que resulta ser programable y reprogramable y que además sus, digamos, como canales de información poseen la característica de la autorregulación. Bueno, eh, um, vamos a hacer una pequeña pausa para que esto como que quede más comprendidillo. Los voy a dejar con una canción. Eso es Suspirium de Tom York. Escúchenla, dense tiempo. Bueno, pues resulta que hay culturas ancestrales, chamanísticas, por decirlo, que a través del ritual, de de lo ritual, pues, dirigen y dan resolución a los conflictos, tratando al cuerpo como un ente al cual se le habla o se le programa de cierta manera, o por decirlo de alguna forma, por medio de una especie de performance o juegos escénicos, así lo entiendo yo, pues. Pero nosotros, que ya hemos olvidado lo ritualístico, a veces lo que hacemos es imitar al avestruz y meter la cabeza en la tierra. Eh, A lo que voy es a que si volvemos nuestra mirada hacia la importancia del ritual, eh, seguramente encontraremos formas de sanar y de generar transformaciones muy poderosas, muy luminosas. Quiero hacer un paréntesis aquí, no hablo de la luminosidad esta que está de moda de todo este movimiento de personas que o se dicen las iluminadas y así. Solo es un paréntesis, no, pero bueno, el caso es que se puede llegar a estas transformaciones muy poderosas, muy luminosas, que parten del darnos cuenta de que estamos inmersos en una especie de juego social en el que nos afectamos nociva y perjudicialmente hablando, generando sufrimiento, sufrimiento mental, moral, del alma y eh, alejándonos de vivir a través del gozo del amor. Eh, tú, él ya, cada cual en su propia existencia puede, podemos entrar a la etapa de la comprensión del amor. Si descubres, descubro que dentro tengo una llama un fuego interno que es capaz de llevarme a la liberación, a la transmutación. Eh, por ejemplo, ¿qué tal si vamos al pasado para poder, al pasado histórico? O sea, nosotros no somos eh, un ser, un ente desconectado, estamos interconectados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tal si vamos al pasado para poder comprender que tenemos una especie de deuda, el uno con el otro, y a partir de aquí, de esta toma de conciencia podemos separar con plena gratitud y y con verdadera alegría del mundo del sufrimiento. Estos temas los abordó, por ejemplo, de otra manera, pero los abordó el doctor Claudio Naranjo, quien explica la mente patriarcal, explicaba pues, eh, como una mente represiva, que no le deja lugar al niño o a la niña interior eh, sensible y... Aquí entra también la mujer, lo femenino, lo matriarcal, que nos dirigirá 10.000 años atrás cuando Dios era mujer y la mujer tenía el poder. Y podemos insertarnos en el marco del hinduismo y encontraremos a una de las principales diosas o diosa mayor, que es Kali, la madre universal, diosa del fuego. Sí, sí, ya sé que se acordaron de Daenerys... Ja, de la tormenta, la que no arde rompedora de cadenas, madre de dragones, y de los dotraki pero no, no, o sea espérenme, no se me vayan para allá por más tentadora, digo tentador que sea, entonces volvemos entonces a Kali que tiene de hecho eh, culto vivo en Nepal todavía me parece y que incluso, si mal no recuerdo, California eh, Calor de Forn o Calor de Horno o Calida Fornax también Calor del Horno tiene relación con esta diosa, con Cali, Eh, sí, sí, o sea, California, Estados Unidos de Norteamérica y las Californias también mexicanas, no Baja California Norte y Baja California Sur, Eh, pero bueno, a Cali se le asocia con un tipo de personalidad destructiva, explicando que se requiere de la destrucción para que surja un nuevo orden. Eh, Y ahí se los dejo a su criterio. Para si quieren hacer alguna especie de analogía con los tiempos que estamos viviendo en este preciso momento, entonces y luego, si no superamos esta mente patriarcal, esta sumisión o ese constante complejo de avestruz, nos vamos a ver sumergidos en una oscuridad de la que va a estar bien cabrón que salgamos. Y la neta, dudo mucho que haya un nuevo prometeo que se quiera aventar el tiro de robarse el fuego para traernoslo, si seguimos sin luchar, nuestra propia lucha con el monstruo de las tres cabezas. Esas tres cabezas representan eh, ay, el miedo, el ego y la culpa. Sí, el miedo, el ego y la culpa. Si te fijas, aquí estamos manejando algunos mitos de entre los cuales hay gran sabiduría, Hacemos alusión al mito de Prometeo, al de la lucha con el Minotauro también. Y ya en el episodio anterior hablábamos del mito del Génesis, de la historia de Adán y Eva. ¿Y qué nos dicen estos mitos? Pues que nos tenemos que tomar la molestia de ver al otro lado o de ver con un cristal, ¿verdad? Cristalino, valga la redundancia. Que el bien existe, que la luz existe, que el amor surge del saber y que el amor va de la mano de la humildad y del autoconocimiento. Uh, no por nada están estas máximas que dicen, conócete y conocerás el universo, conócete y conocerás a Dios. Así pues, la propuesta es dejar de echarnos al drama y voltear nuestra atención hacia el ritual. Eh, hay rituales bien sencillos, no hasta el hecho de celebrar, eh, el día, no, la, el nacimiento del sol o la partida del sol, por ejemplo, cuando cuando amanece podemos tomarnos el tiempo de, de, de salir, de entrecerrar los ojitos y mirar directo al sol lo más que se pueda y decirle no, gracias por traerme este día salud, bienestar, amor. ¿Sí? y cuando atardece podemos hacer lo mismo pero ahora decirle al sol gracias por llevarte ¿no? eh, la tragedia, por llevarte la enfermedad, por llevarte el sufrimiento, qué sé yo eh, podemos hacer incluso rituales al celebrarnos como personas distintas cada día ¿no? que ejercemos cambios por muy pequeños que sean cuando surgen nuevos yoes, ya hablábamos de eso en el episodio anterior por ejemplo yo hice un ritual de celebración cuando Tuvo renacimiento, yucari catástrofe, que la había dejado como eh, morir y la había enterrado por allá en el pasado. Y un día dije, a ver, tú, ¿dónde estás? Como que me andas haciendo falta. Y le hice su ritual, ¿no? Bueno, eh, mmm, Claudio Naranjo habla también, por ejemplo, de cómo, partir, cómo a partir de, de la industria, de la sociedad industrial, se creó un sistema educativo que nos ha llevado o ha llevado a, la, a las personas a la obediencia, a obedecer y a no pensar por sí mismas. Eh, Naranjo asume también que nosotros somos el problema, que nosotros somos los que creamos este mundo de locura en el que estamos viviendo y que no reconocemos nuestra locura. Dice, igual o al igual que los locos no reconocen su locura, así también nosotros no reconocemos ¿no? nuestra locura y que la estamos creando y esto también me recuerda cómo Milton Erickson eh, a través de sus cuentos didácticos cuenta de varios casos de psicosis en los que a través de la psicoterapia aplicada encontró encontró la solución pero ya me desconecté un poquito ya 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 eh, es que se me paró la grabación y tuve que iniciar otra entonces bueno eh, cuenta que eh, acerca de varios casos de psicosis, eh, cómo encontró la solución al problema dentro del problema mismo. Y deja claro un principio que nos dice que se puede empezar con un pequeño cambio y luego este pequeño cam- eh, cambio irlo ampliando de manera gradual. Hay una entre esas historias hay una historia magnífica, la historia de Herbert, un paciente de Erickson al cual la depresión, y esto lo cito directamente, le había impuesto una visión cruda, ácida. Y sardónica de la vida, ¿no? Sierra Rosita. Entonces, explica a Naranjo que nos hemos sumido en un canon de la normalidad que se convierte en un imperativo de hacer lo que está bien y lo que es normal. Está bien entrecomillado y lo que es normal entrecomillado también. Esto me acaba de recordar, me acaba de recordar una, pues una historia que viví Decía un vato alcoholizado una vez en una reunión de... En una reunión de amigos eh, donde, por cierto, había de todas las diversidades de género y sexuales y demás. Decía este vato que la homosexualidad no es normal y que lo normal es ser hombre y que te gusten las mujeres o ser mujer y que te gusten los hombres. Y que lo normal es ser padre y madre, engendrar hijas e hijos, ser católicos y criarlos en el catolicismo... Porque Dios castiga la homosexualidad? Porque es una desviación, así decía, ¿no? Este vato eh, dejó de hablarle a su hermana y la puso en la cruz porque su orientación sexual se sale de la heteronormatividad, ¿no? O sea, ¿cuánto sufrimiento genera la normatividad, normalizar, decir esto es normal, esto no, esto es perverso, esto es desviado y tal, ¿no? Entonces, pues, dejó en evidencia lo oscuro y lo, igno- lo ignorante de su existir, ¿verdad?, y vaya que ignorancia no es no saber, o sea, es de hecho no querer ver. Así pues cuando ya me había colmado la paciencia, porque además seguía y seguía dale y dale, le pregunté que si, que si sabía que el alcoholismo o las adicciones son enfermedades cerebrales. Y vaya, se enojó muchísimo. no eh, Fue todo cuanto dije y luego ya para mis adentros puse de manifiesto la nota mental, Cada ser humano piensa que lo que piensa es lo correcto. Y luego eh, pensé también, y este no es momento para aportarle psicoeducación a alguien en materia de diversidad y de amor y tal. Así que túmbate el rollo y ocúpate de lo tuyo. Entonces, evidentemente, eh, pues ese tipo de, de pensamientos como el que él manifestó y de conductas, que son un tanto retrógradas y ciegas de odio, pues a veces sí nos enganchan pero hay que aprender, ¿no?, como a no engancharnos a, al, al drama y tal. A veces no queremos ver que, que nos hemos convertido como en unos chismositos, en unos bolleristas, que nos creemos, ahora sí que supervisores generales de la humanidad, ¿no?, es como un título. Esta es una terminología que utiliza Salvador Baladés no sé si lo han escuchado de una manera magistral, que... Explica, ¿no? Que ¿cómo, cómo vamos por la vida diciéndoles a los demás lo que está bien y lo que está mal y que se nos hace bien eh, peladita ver lo que los otros hacen mal. Pues claro, ¿no? O sea, entre más me fijo en lo que hace el otro o los otros, incluso con un alto grado de morbosidad, pues menos me volteo a ver a mí y menos trabajo en mí, ¿no? Pues qué conveniente, vaya. Y bueno, no tienen idea de la cantidad de veces que he escuchado. En, en la consulta las voces más hermosas de las personas más hermosas decir, ya no quiero ser una persona triste y es que no se trata de que veamos la tristeza como una emoción que sea mala o que sea negativa o sea, las emociones no son ni positivas ni negativas, solo son eh, no obstante, el que la tristeza se digamos apodere de la vida cotidiana de las personas pues algo nos está queriendo decir no o sea, algo estamos haciendo mal no sé si has escuchado esta canción interpretada por Johnny Catch, eh, llamada Hurt. Inicia su letra así como, I hurt myself today. Uh, hoy como hoy me hago daño, eh, para ver si sigo sintiendo, me concentro en el dolor. Eh, la única cosa que es real, dice. Pero resulta que no es lo mismo el dolor al sufrimiento, ¿ok? O sea, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento no. El sufrimiento parte de lo que pensamos. Y, y, y si quieren como saber un poquito más en torno a esto, pueden, pueden ubicar a Albert Ellis de la terapia racional emotiva que nos habla de una triada o de un triángulo que se basa en el pensar, sentir, acción. chequenlo está padrísimo. También habla bastante sobre las creencias irracionales y tal. Tal vez un día toquemos el tema. El caso es que, bueno, volviendo a Catch y a Hurt, que también, bueno, que esta canción casi creo que no es composición de Catch, sino que es de Trent Reznor, eh, dice esta parte, ¿no?, como de, del, del dolor, del sufrimiento, eh, Catch incluso se presentó al final de sus días como un ser muy sufriente, que, que le ocurrió que lo colapsó la tristeza como aguda, eh, una melancolía bien profunda y, Y creo que ese es un problema social actual bien latente, ¿no? Dice Nardone y me parece que también Václavik en su momento, que a cada época le corresponden ciertos problemas eh, psicológicos, psicoemocionales, patologías, trastornos, ¿no? Y no por nada esta época se ha caracterizado por una alta en las estadísticas de la depresión y de la ansiedad. O sea, vivimos en depresión y en estados ansiógenos bien fuertes, Eh, un maestro espiritual nos dijo un día que lo que se resiste persiste y que mientras más luches en contra de algo, pues más fuerte lo haces. Entonces no se trata de luchar, ¿no? Se trata de encontrar la solución en el problema mismo, que también tiene como mucha conexión en algo que decía Carl Rogers, humanista por excelencia de la terapia centrada en el cliente o en la persona. Él expresaba diciendo algo como lo que aceptas te transforma, y lo que niegas o rechazas te limita. Entonces, vamos generando pues ¿no? procesos de aceptación, de aceptación personal, de aceptación de la otredad, de la diversidad. Eh, la cosa es que a veces, no sé, nos, cre- nos queremos como que creer los héroes, las heroínas, los salvadores de la humanidad, y en realidad no vienes, yo no vengo, tú no vienes, nadie viene a salvar a nadie, o sea, vengo a salvarme a mí, tú vienes a salvarte a ti. Pero, ¿cómo me salvo? Pues empezando por darme tiempo para conocerme, para ocuparme de mí, porque, quiero que escuches esto con mucha atención, porque me han querido enseñar que esto es egoísta, porque es otra forma de control, como lo que mencionábamos en el episodio anterior, acerca de cómo se nos va adiestrando, y podríamos mencionar el control ejercido a través de la religión, de la educación, ¿no? Este... Total, ¿se acuerdan de de la historia de la moxibustión y del frío interno? Pienso que ese frío era la manifestación corporal de algo psíquico, emocional, de un sentir de más en un mundo que se ha vuelto ciego y que reprime las emociones y que reprime el amor, y el amor no como el sentimiento, o sea, también esto es bien importante recalcar y y diferenciar. Eh, También se acuerdan, seguro que les dije que hablaríamos sobre sentir de más, bueno, pues, eh, de esto va esto. En una ocasión íbamos en un auto como cinco personas, atrás tres poetas, conduciendo iba un músico y la copilota aquí su servilleta, yucari catástrofe. <risa> Nunca había dicho eso de su servilleta y la verdad es que me moría de ganas de decirlo porque ya, ya, ya me puedo morir a gusto, ¿ok? Bueno, el caso es que escuchaba las voces proferir sobre esto y aquello, cuando de repente... Una ráfaga de color, como diría Milton Erickson, dice uno de los vatos, en el asfalto no florecen los cerezos. Repito, en el asfalto no florecen los cerezos. Pero qué cabrón este este pedo, pinche Joan Sebastián Cejó cae. Y ese es el rollo, o sea, yo no me voy a dejar caer como Joan Sebastián, me voy a dejar caer como Yucari, como Yucari Morales, o como Yucari Catástrofe, o como Yugaret, Porque el caso es que siempre de los siempre te van a decir que seas el mejor y te meten en una constante competencia, en una constante y arruinante competencia por ser el mejor, la mejor. ¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? Ocurre que llega el miedo y se estaciona fuera de la puerta de tu casa. Y tu casa, en sentido metafórico, como yo soy mi casa de pitamor, Sí, o sea, tú eres tu casa. Y ese miedo paralizante al fracaso, de no ser el mejor, la mejor, nos aleja de la experiencia, de la empatía, de la verdad. Y la verdad no es otra cosa que la autenticidad de la autoconfianza y el desapego. Nos aleja también este miedo que se estaciona fuera de nuestra casa. Nos aleja de la vida saludable y obviamente de la paz. La paz conlleva aceptación, autocontrol, constancia, contemplación respeto por uno mismo, a simplicidad, tranquilidad, así que déjate caer tranquilamente, ¿va? Eh, no sé si ustedes ubican a, a Hermann Hesse, ya saben, el lobo estepario, Demian, Siddhartha y tal, bueno, pues Hesse explicaba que la verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo, Eh, Nos vemos en el tercer episodio de Déjate Cae, lo bautizaremos como domingo, ya verán por qué. Chao.